0: Hey, Plastik im Meer einzusammeln, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil ein Großteil der Plörre schon in den Untiefen verschwunden ist. Viel mehr Sinn macht es, in den Flüssen anzusetzen. Das sagt Carsten Hirsch von Plastikfischer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Startup-Edition rund um Plastik einsammeln und wie man damit auch Geld verdienen kann. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Fabrik. Hi und herzlich willkommen zur 73. Episode der Fabrik für immer rund um nachhaltiges regeneratives Wirtschaften. Auch heute wieder am Mike Frank Schleder. Plastik ist heute unser Thema. Genauer gesagt, wie lässt sich verhindern, dass Plastik überhaupt in die Meere kommt? Mal ein paar blanke Zahlen vom WWF vom World Wildlife Fund. Jedes Jahr gehen Schätzungen zufolge 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Umgerechnet bedeutet das eine LKW Ladung pro Minute. Im Meer angekommen schwimmt das Zeug nicht oben, sondern geht weitestgehend unter. 80 Millionen Tonnen Plastik sollen bereits auf dem Meeresboden liegen. Es löst sich in immer kleinere Bestandteile auf. Mikroplastik ist in den entlegensten Regionen der Erde gefunden worden. Das Ökosystem Meer mitsamt seiner tausenden von Arten gerät aus der Balance. Mit noch nicht absehbaren Folgen für den Menschen. Am allerbesten also, wir verzichten auf Plastik. Was gar nicht mal so einfach sein wird. Warum, das lassen wir jetzt erstmal so stehen und werden das in einer der späteren Episoden bestimmt noch behandeln. In der heutigen Episode gucken wir uns an, wie kommt es überhaupt in die Meere. Und da kommt eben unser heutiger Gast ins Spiel. Dort bei Plastic Fisher setzen sie an den Flüssen an. Denn über die Flüsse wird ein Großteil der Plörre schließlich in die Meere getragen. Und wie sie das mit dem Plastikfischen so machen, das bekommen wir in dieser Episode beigebracht. Und auch, wie sie damit hartes Geld verdienen wollen. Diesen Punkt finde ich nicht unerheblich, denn ohne Rendite gibt es keine Investoren in diesem Bereich. Und ohne Investoren gibt es keine Traktion, keine Skalierung. Und ohne Traktion gibt es kein eingesammeltes Plastik in den Mengen, wie wir es wieder einbringen. Und nochmal sei gesagt, natürlich ist es besser, die Ursachen zu bekämpfen, als die Symptome. Aber Letztere müssen auch bekämpft werden. Es tut schließlich ganz schön weh. So, los
1: geht's. Wie das alles genau funktionieren soll, erklärt uns... Carsten Hirsch. Ich bin 29, werde bald 30. Mein Beruf ist aktuell der Geschäftsführer und Mitgründer von Plastikfischer sein. Äh, mein Hintergrund habe ich in Jura, habe ein erstes Staatsexamen abgeschlossen und habe dann Gott sei Dank den Absprung geschafft und äh, Plastikfischer gegründet. Erklär mal kurz, ähm, kurzer Pitch in zwei, drei Sätzen, was macht ihr da bei Plastikfischer? Wir haben uns als erste Firma weltweit äh, gegründet, die sich strategisch auf das Plastik sammeln in Flüssen konzentriert hat, weil wir festgestellt haben, in einem Urlaub in Vietnam, dass extrem viel Plastik über die Flüsse in die Meere gelangt und wir haben uns gefragt, warum es keine Firma gibt, die dagegen etwas tut. Und unsere Mission ist letztendlich sehr kostengünstige und einfache Technologie zu entwickeln, um Plastik möglichst effizient in Asien, also in ähm, Entwicklungsländern oder industri industriell ähm, ja, schwachen Ländern ähm, ja, zu entwickeln und dort auch äh, einzusetzen. Okay, also Haupteinsatzgebiet
0: ist Asien. Wenn ich genau. das richtig verstanden habe, okay. Ja. Und was heißt einfache Technologie? Du hast ja im Vorgespräch schon von Low-Tech gesagt. Was genau. ist, ist, ist das ein Seil, was über den Fluss gespannt ist und alles, was am Seil sich verfängt, irgendwie hängt? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das aufgebaut?
1: Ja, also das ist schon, sage ich mal, ein Teil ähm, der Technologie. Ähm, wir, haben, äh, wir, wir nennen uns jetzt selber die Triple-L Initiative. Ähm, es Triple gibt L. die Triple-R Initiative. Das mhm. ist Reduce, Reuse, Recycle. Mhm. Um, und wir sind Triple L und das ist uh, Locally, uh, Low-Tech und Low-Cost. Und das ist um, etwas, was ein Praktikant bei uns uh, entwickelt hat, der Tim. Schöne Grüße. Um, und uh, mich hat das total gecatcht, diese, um, diese Beschreibung, diese Zusammenfassung von um, ja, der Beschreibung, was wir eigentlich machen. Und Low-Tech bedeutet, wir um, versuchen, wir, wir automatisieren nicht, sondern uh, wir. Beschaffen uns Material aus der, aus dem Zug, also unsere Systeme sind gebaut, das Material, was wir vor Ort finden. Ich bin selber mit meinem Mitgründer Moritz nach Indonesien gezogen und dort haben wir uns einfach umgeschaut, was finden wir vor Ort in den Baumärkten. Weil wir gesagt haben, wenn wir eine skalierbare Lösung haben wollen in diesen Entwicklungsländern, dann müssen wir es eigentlich auch vor Ort bauen können, damit wir dort das auch reparieren können, und eben nicht importieren müssen. Wir haben letztendlich schwimmende Zäune entwickelt, die in den Fluss über den Fluss gespannt werden, mit einem Seil, wie du es eben schon gesagt hast. Und die stoppen ja, bis zu 85% des im Fluss schwimmenden Plastiks. Und der Vorteil ist eben, im Fluss selber schwimmt das Plastik noch weitestgehend an der Oberfläche. Und im Meer haben wir nur noch ein 1% des Plastiks, das an der Oberfläche schwimmt. Deshalb macht es eigentlich auch, ähm, nicht wirklich Sinn, es aus dem Meer zu holen, weil sich dort das Allermeiste schon am Boden befindet. Und eben in der gleichen Zeit, wo man aus dem Meer eine Tonne Plastik holt, einfach mal eine Zahl gesagt, 10 Tonnen Plastik äh, wieder eingetragen werden, Überflüsse. Ja.
0: Stellen sich ganz viele Fragen für mich. Kommt jetzt auch, also nochmal kurz zurück aufs Produkt. Also, das, ja. wie kann man es vorstellen? Das sind so eine Art zwei Slacklines, in der Mitte so ein Gartenzaun, so eine Art Zaun. Und dann hängt ihr das quasi, die unteren Teil schon ein bisschen unter Wasser. Und der, also der meiste Teil bleibt über Wasser
1: und dann verfängt sich das da drin. Genau, also man muss es sich so vorstellen, ähm, man stellt sich PVC-Rohre vor mhm. ähm, als Floater. Mhm. Ähm, PVC ist nicht das idealste Material, aber das ist einfach mal, das ersetzen wir jetzt auch durch, durch ähm, nachhaltigeres oder, oder ähm, weniger schädliches Material. Ja. Mhm. Und dann schweißen wir einen Rahmen aus Stahl und über diesen Rahmen der ca. 60 cm tief ins Wasser geht, ähm, legen wir ein galvanisiertes, also ein verzinktes Netz äh, oder ein Stahlgitter. Das ja. also ist ein starres Gitter. Und ja. das blockiert letztendlich das schwimmende Plastik. Und oben und unten an diesem Rahmen ist ein Stahlseil durchgespannt, ähm, was dann eben diese einzelnen etwa einen Meter lang Elemente ähm, in Position hält. Also das ist ein modulares System ja. und je länger der Fluss, desto mehr Elemente bauen wir und rein, die wie auf eine Perlenkette dann auf diese Schnur auf. Ja, je breiter der Fluss wahrscheinlich, ne? Genau. Jetzt, genau okay. ja. Und
0: äh, die an, an den Seiten, wie befestigt ihr das? Weil das ist ja doch wahrscheinlich ganz schön, Druck, ganz schön Druck drauf, irgendwie allein schon durch die Strömung mhm. und dann durch das Plastik, was sich da verfängt. Ja. Ähm, wie wird das befestigt? Da
1: äh, gehen wir ganz unterschiedliche Wege. Mhm. Es kommt immer darauf an, also wir haben auch verschiedene ähm, Trashbooms, nennen wir diese Zäune. also Wir haben da drei verschiedene ähm, Systeme und die sind eben ausgelegt auf verschieden stark verschmutzte oder fließende Gewässer und die werden entsprechend auch anders verankert. Das geht mhm. von ähm, zwei Zentimeter dicken Stahlstangen ähm, in den Boden schlagen, äh, was auch schon, wenn man die anderthalb Meter tief in den Boden schlägt, ziemlich viel aushält bis zu um dicke Bäume spannen, die an dem Fluss stehen oder eben äh, eine Grube graben, dort äh, schnell härtenden Zement reintun mit äh, so einem Stahl, äh, Stahl verstärkt. Ich habe leider den, den richtigen Begriff nicht im Kopf. Ähm, dadurch letztendlich so ein, so ein Ankersystem oh. an Land bauen. Aber wir verankern das auch teilweise im Fluss ja. mit dann 500 Kilo schweren Ankern. Ach, Wahnsinn. Genau.
0: An welcher Stelle eines Flusses macht das denn am meisten Sinn? Also ist das weiter oben äh, um, oder direkt vor der Mündung
1: oder ist der Fluss ja sehr, sehr breit? Welches System habt ihr da oder wo ist der optimale Platz? Also wir sind ähm, grundsätzlich auch noch bei vielen Dingen in der Findungsphase. Wir ja. sind nicht so, dass wir jetzt sagen, nach zwei Jahren haben wir jetzt alles äh, schon rausgefunden. Ähm, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, je näher am Meer, desto besser, weil äh, bis dahin gibt es eben Plastikeintrag in diese Flüsse mhm. und äh, das Problem ist aber an Mündungsstellen, haben wir mehr Schiffsverkehr, haben wir einen breiteren Fluss grundsätzlich. Und deshalb ist es manchmal einfach nicht möglich, das äh, an der Mündung zu machen. Sondern dann äh, gerade bei großen Flüssen, ähm, wenn wir viel Schiffsverkehr haben, müssen wir eben schauen, wo... Sind die strategisch sinnvollsten Punkte, weil dort das Plastik ähm, lang fließt? Und wo können wir das auch machen, ohne dass wir den Schiffsverkehr beeinträchtigen? Mhm. Da können wir halt auch nicht das System über den gesamten Fluss spannen, sondern dann eben auch nur ein Viertel äh, oder ein Fünftel des Flusses abdecken und dann dafür zwei oder drei Systeme entlang des Flusses mhm. einsetzen. Also, dass die Schiffe dann so Slalom fahren, quasi genau, dieses System durch. Genau, richtig. Die okay. müssen ja auch nicht direkt hintereinander setzen, die kann man ja auch im Abstand von zwei, drei Kilometern aufsetzen, diese Systeme. ja. ja.
0: Du hast das ähm, gerade ja schon angeteasert und es wäre eigentlich auch jetzt mal die richtige Reihenfolge gewesen. Ich bin jetzt direkt schon da reingegangen in diese Technik, so ähm, zu, nochmal zurückzuspulen. Vor zwei Jahren gegründet, also ihr seid in der, noch in der absoluten Startup-Phase. Insofern freue ich mich auch, ein Low-Tech-Impact-Startup hier in der Fabrik für immer mal begrüßen zu dürfen. Die ähm, das bedeutet, zurückgespult 2019 seid ihr gegründet. Das Ganze entstand durch eine Urlaubsreise in Indonesien, wo du und dein Kumpel wart und am diesen ganzen Plastik da gesehen habt. Wie Wahrscheinlich, wir alle schon, die in Asien waren, und gesagt, mein lieber Scholli, was schwimmt da so rum? Ne?
1: Ja, so ziemlich. Also, wir waren in, in Vietnam mhm. ähm, und haben da eben auch den Mekong, einen Blick auf den Mekong gehabt in mhm. unserem Apartment. Und da je, zu jeder Zeit, wenn du rausgeguckt hast, schwamm da das Styroform. Mhm. Und ähm, wir waren nur ganz kurz da und das war auch das erste Mal, dass ich in Asien war. Mhm. Ähm, den, das richtige Ausmaß habe ich dann erst später, als ich nach Indonesien gezogen bin, ähm, verstanden. Aber das hat uns äh, so weit beeinflusst, dass wir das mit nach Deutschland genommen haben und dann uns darüber Gedanken gemacht haben, was können wir tun, können wir was tun.
0: Und Ihr habt festgestellt, ihr könnt was tun und äh, ihr habt was getan. Wie ging es dann los? Ich meine, das ist das eine ja, irgendwie mal Styropor und Müll im Fluss in Asien zu entdecken. Den Mekong kenne ich auch recht, recht gut, Also was heißt recht gut, aber ich war auch da und äh, das schwimmt tatsächlich, kann ich total bestätigen, dass da einiges rumschwimmt. Das andere ist jetzt äh, hier zu sitzen nach einem Accelerator-Programm in Wuppertal und zwei Jahre schon da zu haben, die Firma gegründet zu haben und Prozesse zu bauen, sich um Finanzierung zu kümmern, einfach ein richtiges Unternehmen dieses Themas zu haben. Warum macht ihr das?
1: Also ein, ein großer Driver war grundsätzlich auf jeden Fall, dass ich äh, von Jura weg wollte. Mhm. Ähm, das war, also ich habe es durchgezogen oder zumindest das erste Staatsexamen gemacht, aber es war nicht etwas, wo ich ähm, weiter drin arbeiten wollte grundsätzlich, hatte aber auch keine schlaue Idee. Und es hat sich tatsächlich so ein bisschen ergeben, sondern also wir haben das gesehen, ähm, sind zurück nach Deutschland, dann haben wir erstmal ein Konzept gehabt, und das war, ein Wasserrad zu bauen. Ähm, was automatisch das Plastik aus dem Fluss holt. Denn sowas gibt es, also mein Mitgründer hat einen Accelerator in, in nachhaltiger Aquakultur. Also die mhm. kümmern sich um Fisch, Schwimmzucht und alles Mögliche zu Alternativen äh, dazu. Ähm, und er kannte ein das Alaskan Salmon Wheel, das ist ein, mhm. ein Wasserrad, das in Alaska Lachse aus dem Fluss holt. Das dreht sich, die Lachse schwimmen da rein und dann fliegen die an der Seite raus. Und das ist so effektiv, dass es verboten ist. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, so sowas könnte man ja eigentlich bauen für äh, Plastik. Dann haben wir das, als wir kamen im Dezember zurück und dann haben wir es im Januar für 300 Euro haben wir so ein Wasserrad gebaut und äh, in Köln, dann ähm, nachgebaut und eingesetzt und haben gemerkt, okay, es holt tatsächlich Plastik raus, was wir oben reinschmeißen. Wo, und wo habt ihr das eingesetzt? Hier am Rhein? Oder? Im Strundener Bach.
0: Im Bach, <lacht> no. okay. Also das
1: ist so ein ja, fast versiegter Fluss und äh, da gibt es natürlich auch kein Plastik Gott sei Dank drin ja. und da haben wir dann Genehmigungen von der Stadt bekommen und ja. dann haben wir das da eingesetzt. Und ähm, das hat uns total motiviert, weil wir gesehen haben, hey, wir haben für 300 Euro einen Prototypen gebaut und es hat ja, funktioniert. Ja. Und das Georg sagte zu uns, das ist mein Mitgründer, das passiert eigentlich nicht, dass du einen ersten Prototyp baust und das dann funktioniert. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns entschieden zu gründen und dann direkt auch von da nach Indonesien zu gehen, weil wir gesagt ja. haben, wir müssen... Verstehen, äh, wie funktioniert es nicht im Strundender Bach, sondern wie funktioniert es in den dreckigen Flüssen der Welt. Und vielleicht funktioniert es ja auch gar nicht dort so. Mhm. Oder wir können das nicht bauen dort. Und deshalb sind wir dann, nachdem wir im April gegründet haben, dann äh, bin ich im Juni zusammen mit Moritz nach, äh, das ist mein dritter, äh, mhm. äh, wir sind drei Gründer, Georg Moritz und ich. Und ich bin dann mit Moritz im Juni nach Indonesien gezogen und haben uns dann in einem der dreckigsten Flüsse der Welt, dem, dem Chitarum River in, in Bandung haben wir uns dann dran gemacht, dieses Rad nachzubauen. Und es stellte sich raus, es funktioniert dort gar nicht, weil in der Trockensaison diese Fließgeschwindigkeit vom Fluss viel zu niedrig ist, um das Teil anzutreiben. Ja, okay. Und vor allem, wenn da noch Plastik äh, drin ist. Und äh, ja, so ist dann hauptsächlich Moritz. Wir haben das natürlich viel auch einfach Aufgabenteilung gemacht oder zusammen an Sachen gearbeitet. Aber Moritz als Grafikdesigner hat das Ding dann entworfen. Mhm. Da haben wir es auch äh, gebaut, verschiedene Varianten davon gebaut und ähm, letztendlich sind wir da mit diesem Design ähm, ja, äh, zufrieden gewesen und äh, darauf baut letztendlich Plastikfischer heute noch, noch auf. Okay, aber
0: das Rad ist nicht mehr dabei. Das ist jetzt dieses besagte Netz bzw. Zaun aus galvanisierten genau. Zink, ja. ähm, den, ähm, was das dann ersetzt hat sozusagen.
1: Genau. Und witzigerweise gibt es eine holländische Firma, die heißt Noria Sustainable Solutions und die äh, die haben äh, sich, glaube ich, letztes Jahr gegründet und die machen genau dieses Rad, hm. womit wir gestartet haben, machen die jetzt als Hauptprodukt also die sind auch noch sehr jung und probieren das aus und die arbeiten auch nur in Holland. Hm. Aber fand ich ganz witzig, dass da auch, und die sagten, ich habe mit denen gesprochen, die sind auch von diesem Alaskan Salmon Wheel da inspiriert okay. worden. Ja, okay. Und
0: aber du hast ihm auch eure Fuck-Up-Geschichte dann erzählt, dass das nicht eben überall funktioniert, dementsprechend.
1: Genau, und ähm, ja, die, die haben gesagt, die, das machen viele so, die entwickeln das erstmal hier in ja. Europa und transferieren es dann dorthin. Hm. Ich habe schon meine Meinung dazu geäußert dass es wichtig ist, den Ort zu kennen, wo man arbeiten will. Aber wenn sie natürlich sich fokussieren auf Holland und sagen, wir machen da jetzt alle Grachten und, und Flüsse sauber, dann ist das ja voll okay, ne, wenn man das dort entwickelt. Aber wenn man das Ziel hat, im Ausland zu arbeiten, dann ist meines Erachtens extrem wichtig, dass man ähm, ja seinen sein, äh, Ort, in dem man arbeitet und, und die Umgebung kennt und versteht, kulturell, aber auch umwelttechnisch. Ja.
0: Das ist auch schon eigentlich eine erste gute, ein erstes gutes Learning. Ne? Lern die Märkte kennen, in denen du stattfinden willst, und passt dich dann produktgenau auf die Begebenheiten vor Ort an. Kulturell, aber auch das, was in eurem Fall physikalisch geht.
1: Genau. Und mhm. ich denke, es ist grundsätzlich auch transferierbar auf jedes andere Produkt, dass man sagt, ja, man muss seinen Kunden kennen. Und in unserem Falle mussten wir erstmal den Fluss verstehen. Und wir ich bin ja, wie gesagt, Jurist und mein Mitgründer ist äh, Grafikdesigner. Also mhm. wir hatten ja gar keine Ahnung von Müll, mhm. keine Ahnung von Geschäftsmodellen, keine Ahnung von Technologie. Mhm. Und für, wir waren auch heiß auf dieses Abenteuer. Ne? Ich habe sieben Jahre in der Bibliothek äh, verbracht und ich wollte einfach mal raus. Und ähm, das war dann auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, ab nach Indonesien. Ja.
0: Wie, also ist der Kunde der Fluss? <lacht> Begreift ihr das so? <lacht>
1: Ja, also wir haben uns ja schon gegründet, also der Kunde ist wahrscheinlich eigentlich der Ozean, ne? also mhm. wir sind alle drei, haben irgendwie eine Verbundenheit zum, zum Meer und haben uns eigentlich gegründet, weil wir gesagt haben, wir möchten eben diesen Biodiversitätsverlust irgendwie eindämmen, der durch den Plastikeintrag nun mal beschleunigt wird und deshalb, wenn man romantisch drüber sprechen will, ist es wahrscheinlich, dass das Meer äh, ist, unser, ist, unser, ist unser Kunde, ähm, aber kommerziell gesehen halt nicht. Okay,
0: okay. Da kommen wir gleich noch drauf, auf die Kommerzialität des Ganzen, also aus einer Idee tatsächlich auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ich will aber noch mal einen ganz kurzen ähm, Schritt zurück zu den Erfahrungen, zurück nach Indonesien. Die ersten Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, ähm, ist das eine, ihr habt das Seil gebaut, ihr habt das dort gespannt. Ähm, wie war das Zusammenspiel oder wie ist das Zusammenspiel mit den Leuten, die dort leben? Die haben das ja bestimmt beobachtet, die haben euch geholfen, die sollten es ja später auch übernehmen. Diese Kette bin ich noch nicht ganz weiter durch, wieder, das Plastik landet im Netz, nachdem,
1: was passiert dann da eigentlich? Also wir hatten einen sehr guten Start, weil wir vorgestellt wurden der indonesischen Armee. Wir haben in einem Fluss gearbeitet, der internationale Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er so verschmutzt ist. Und deshalb sind da 1.400 Soldaten im Einsatz, um diesen Fluss wieder sauber zu machen. Ach, krass. Und wir wurden vorgestellt ähm, in einem dieser Sektoren, also das ist unterteilt in, ich glaube, knapp 30 Sektoren, wo eben verschiedene ja, Untergruppen von, diesen, äh, von der Armee eben äh, verantwortlich sind für diesen Abschnitt vom Fluss. Und wir haben da den vermutlich besten Sektor vorgestellt bekommen. Und wir haben denen gesagt, hey, wir würden gerne was machen, um den Fluss sauber zu machen. Und ja, die waren erstmal skeptisch, weil die gesagt haben, es waren schon viele Weiße dort, die erzählt haben, sie tun jetzt irgendwas, dann haben sie aber nur einen Tag ein Bild und Videos gedreht und danach haben sie die nie wieder gesehen. Ja. Aber Moritz und ich, wir sind da wirklich ähm, ein halbes Jahr jeden Tag aufgekreuzt und haben da gearbeitet ähm, und haben da versucht, mit denen zusammen was zu entwickeln und in Absprache mit denen, mit der Bevölkerung vor Ort haben die Sprache gelernt, ähm, zumindest teilweise, ähm, und uns da versucht, einfach anzupassen und zu integrieren und äh, vor allem auch eng mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Genau, und deshalb hatten wir da einen ganz guten Bein, in weil die uns einfach abgenommen haben, dass wir da wirklich dran interessiert sind, dass es nicht darum geht, irgendwie wieder mit dem Finger auf die zu zeigen und äh, das in den Medien breit zu treten, sondern dass wir wirklich da sind, um, um auch was zu tun mit ihnen zusammen. Und deshalb war es so, dass sie am Anfang, die Armee, äh, sich darum gekümmert hat, ähm, alles, was in dem, also nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Wir sind da hingekommen und haben gesehen, die fahren einmal am Tag mit ihrem Boot eine Stunde raus und sammeln mit einem Kescher alles ein, was in dem Fluss schwimmt. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, 23 Stunden am Tag fließt das Zeug ja flussabwärts. Und warum bauen wir nicht da eine Barriere ein, sodass die nur einmal am Tag zu dieser Barriere fahren müssen und alles einsammeln, was dort gestoppt ist. Und das war eigentlich so diese, diese, dieser Moment, wo wir auf die Idee gekommen sind, diese schwimmende Barriere da einzubauen. Und da hatten wir einen ersten Prototypen und dann einen zweiten, einen dritten und dann hatten wir irgendwann ein Design, was wo wir gesagt haben, so das ist jetzt stabil und die Armee kümmerte sich dann eben jeden Tag darum, dass es rausgeholt wird, an Land gebracht wird ähm, und dann entsprechend abtransportiert mhm. wird.
0: Ähm. Wie war das Ergebnis denn? Also, wie viel, kam, wie viel habt ihr da rausgeholt?
1: Also, ich bin, ich vertrete äh, der Ansicht, dass sich am Ende die Ehrlichkeit durchsetzt. Ähm, deshalb, wir haben lange gesagt, ähm, es ist eine Tonne die Woche. Es war allerdings eine Tonne die Woche, wenn man das rausgeholt hat und direkt gewogen hat. Aber es ist halt auch viel Wasser mit dabei. Mhm. Das heißt, wie viel das jetzt genau ist im trockenen Zustand, kann ich nicht sagen. Mhm. Wir arbeiten aber jetzt hauptsächlich gerade in Indien daran. Jetzt da haben wir auch in Indien haben wir unsere eigene Firma, unsere eigenen Leute, die Vollzeit für uns arbeiten und wo wir dieses Geschehen einfach viel mehr kontrollieren können. Und dort trocknen wir das Plastik und wiegen es dann. In Indonesien sind wir auf den Goodwill von der Armee ein bisschen angewiesen und denen kommt man nicht sagen, okay, jetzt trocknet das erstmal fünf Tage und dann wiegt ihr das und dann wiegt ihr das nochmal, sondern dort haben wir keine verlässlichen Zahlen. Aber ich denke mal, mit diesem ein System sind wir schon auf knapp 500 Kilo die Woche Trockenmasse gekommen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so, mhm. so sexy wie, ähm, wie manch andere Firmen, aber ich denke, es ist, wenn man versucht, ein Kilo Plastik zu sammeln aus Verpackungsmüll mhm. äh, trockenem, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, mhm. Genau. Und mhm. diese großen Zahlen, die so im Umlauf sind, 8 Millionen, 12 Millionen Tonnen im Jahr, also ein großer LKW-Truck jede Minute ins Meer, dann ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man wissen auch nicht, wie kommt diese Summe zusammen. Und vor allem ist es ein Anfang, dass ich sage, wir starten so, wir sind von Anfang an, kommunizieren wir ganz ehrlich, was wir da wirklich rausholen. Ja, okay. Genau.
0: Ja, ihr, aber ihr seid ja ganz am Anfang, das ist ja Startup-Geschichte natürlich. Ne? Und es gilt ja wahrscheinlich auch darum, die Prozesse jetzt erstmal zu bauen und zu gucken, wie das einfach funktioniert, wie das auffängt. Mhm. Und ähm, das wäre nämlich jetzt auch tatsächlich die nächste Frage. Das, was da rausgeholt wurde oder auch wird nach wie vor, was passiert damit?
1: Ja, ähm, das ist die wohl häufig gestellte und wichtigste Frage, mhm. würde ich sagen. Ähm, das Plastik, was wir dort rausholen, ich äh, rede jetzt immer grundsätzlich über Indien, weil dort äh, arbeiten wir seit Anfang des Jahres in zwei Orten. Ähm, wir haben dort eine ähm, Quote, dass 40 bis 50 Prozent des Materials ähm, organischer Müll erstmal ist. Mhm. Äh, den wiegen wir aber nicht mit. Mhm. Und, und der Rest... Also ja, von äh,
0: Bäume, also Äste, äh, Blätter, ähm, Büsche oder was auch immer ja. so, so. Gerade an okay. asiatischen Flüssen oder indischen ja. Flüssen dadurch durchschwimmt.
1: Ne? Also heute hatten wir auch drei tote Hunde im System. Oh, okay. oh. Mhm. Und mhm. in Indonesien hatten wir auch mal ein totes Schwein mhm. und... Äh, also, man findet da alles Mögliche ja. in diesen Systemen. Ähm, aber das mal außen vor von diesen 100% Plastik, die dann, äh, sage ich mal, äh, da noch drin sind, haben wir nur ca. 5% Recycelbares. Und Recycelbares bedeutet PET-Flaschen. Mhm. Ähm, der ganze Rest äh, sind, ist Verpackungsmüll. Äh, das heißt, das sind Plastiktüten. Das sind sogenannte Multilayer Flexible Plastics. Ach. Das ist innen drin Alufolie und außen 5, 6 Schichten Plastik. Also diese ganz kleinen. Keine Ahnung, man kennt vielleicht diese früher noch diese Teebeutel die so oder Brausepulver mhm. oder so. Ne? Also ja, diese ja. Verpackungen finden wir da halt eben sehr viel. Und mhm. das kann man nur noch äh, thermisch verwerten. Mhm. Ähm, anders formuliert, das wird verbrannt mit Energierückgewinnung. Und ja, man, wir waren jetzt in diesem äh, Circular Valley Accelerator, waren wir auch hier in, in Deutschland im Recyclingunternehmen und bei einer Verbrennungsanlage. Und selbst in Deutschland wird es verbrannt. Ne? Mhm. Also man muss sich ein bisschen davon freimachen, dass alles, was als recycelbar gekennzeichnet ist, wirklich recycelt werden kann. So ja. Recycelbar bedeutet, wenn ich nur sortenreine Plastikstoffe davon tonnenweise habe, dann könnte ich es recyceln. Aber in aller Regel wird es wird es eben verbrannt. Ja. Genau.
0: Ich hatte ja auch im Podcast zweiteiligen mal zu, Abfallwirtschaft ähm, äh, thermo, äh, thermodynamisch verwertet
1: wird ha, das. Noch
0: schöner. Also dadurch entsteht ja auch wieder Energie und dann wird freigesetzt, die dann natürlich auch wieder ins System eingespeist wird und so. Aber es gibt, glaube ich, effizientere Wege, gerade in einer Welt mit Mater zunehmender Materialknappheit, als äh, Plastik dann dauerhaft zu verbrennen, tatsächlich. Ne? Genau, aber das, das ist kann, ja schon gewaltige Mengen. Genau, hm. das
1: kann in Zukunft natürlich nicht die Lösung sein. Aber ja, gerade genau. Wir arbeiten halt in Indonesien und Indien. Ne? Und mhm. die Voraussetzungen dort sind ja nochmal viel schlechter als, als hier im entwickelten, äh, weiterentwickelten äh, Deutschland beispielsweise. Und das müssen ähm, alle verstehen, ja? dass wir uns da gerade auch als Start-up noch in der Findungsphase befinden. Wir machen das, was wir ethisch vertretbar halten und was wir, die Möglichkeiten, die wir dort haben, nutzen wir. Aber wir haben halt auch keine 10 Millionen, um da jetzt mal ein eigenes äh, High-End, ja. also mit ja. 10 Millionen kommst du da auch nicht weit, aber ähm, ein High-End-Recycling-System aufzusetzen, das ja. ist nicht möglich. Auf das Geschäftsmodell
0: kommen wir gleich noch. Mhm. Eine Frage noch, an wie vielen ähm, Flüssen, in wie vielen Regionen seid ihr jetzt tätig nach
1: zwei Jahren? Ähm, naja, wir hatten erstmal ein Jahr Corona-Pause, mhm. ähm, wo wir auch nicht pausiert haben, sondern wo wir uns über das Geschäftsmodell einig geworden sind, mhm. wozu wir wahrscheinlich gleich kommen. Ja. Ähm, aber seit Anfang des Jahres starten, äh, sind wir gestartet. Das heißt, wir haben eine Firma in Indien gegründet, haben äh, in Bangalore und in Varanasi sind wir tätig. In Varanasi ähm, fließt der Ganges ähm, und das ist die heiligste Stelle, um in den Ganges zu gehen. Und wir haben dort... Ähm, sechs Systeme eingebaut in Zuflüssen zum Ganges und bauen auch noch ähm, hoffentlich im nächsten Monat ein großes System äh, im Ganges selbst ein. Genau, in Kollaboration mit Gotback auch, die ähm, das, das System auch ähm, zum großen Teil sponsern. Gotback, nur kurz zurückgespult, das äh, ist eine,
0: auch ein Startup aus Deutschland, was aus diesem äh, Plastik, aus dem PET, aus dem
1: recycelfähigen PET Taschen herstellt. Genau, richtig, mhm. ja, genau. Wir haben mhm. den ersten Rucksack der Welt aus mhm. Plastik hergestellt, genau, und ähm, in Bangalore haben wir jetzt ähm, drei Systeme im Wasser, aber planen halt eben bis bis Ende des Jahres da mindestens noch zehn weitere Systeme einzusetzen. Haben in beiden Orten, Varanasi und Bangalore, ein, ähm, eine Sortieranlage gerade aufgebaut oder bauen sie gerade auf in dem Moment. Nächste Woche, äh, Montag, ähm, startet unser großes Projekt in, äh, in Indonesien. Äh, mit einer NGO zusammen äh, ja. machen wir das. Und dort äh, arbeiten wir in dem Fluss, wo alles begonnen hat, im Cheaterum. Und äh, da bauen wir auch eine große Sortieranlage auf und setzen mindestens zehn Systeme ein äh, in, dem, in dem Fluss. Ja. Okay, also ähm, nur kurz ein Recap
0: machen. Ähm, ihr habt, das System besteht eben aus verschiedenen Befestigungen an den äh, Flussseiten. Ihr habt da ähm, eben aus verschiedenen Experimenten heraus eine Art Netz erfunden, was gar nicht mal zwangsläufig den gesamten Fluss überqueren muss, eben in Abstimmung mit den lokalen Behörden, mit der Schifffahrt an partiellen an Stellen auch aufgebaut werden kann. Es werden um die 500 Kilogramm Trockenmasse ähm, in der Regel, wie ich das jetzt verstanden habe, an Plastik pro System, äh, pro System in der Woche eingesammelt und ähm, äh, dann zum Teil zum Recycling gegeben. Der größte Teil wird aber thermodynamisch Verwertet.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Ihr habt jetzt natürlich Aufwände dadurch. Jetzt kommen wir zum zum Geschäftsmodell. Womit ähm, erstmal, ähm, also der Nutzen scheint mir klar, Kunde Ozean, Kunde Welt, ähm, die die Zielmärkte, in denen ihr jetzt eingetreten seid, die sind auch offensichtlich. Wahrscheinlich werdet ihr im weiteren asiatischen Raum irgendwie noch weiter tätig sein. Da gibt es ja ganz viele Flüsse auf dieser Welt, die es im Grunde noch zu bedienen wird, also der Markt wird groß sein. Ähm, was ist mit ähm, Was ist mit den Einnahmemöglichkeiten, mit den Umsatzmöglichkeiten? Welche Wege gibt es da?
1: Also wir werden hauptsächlich tatsächlich in Südostasien und Indien tätig sein. Ähm, wir fokussieren uns gerade auf Indien, Indonesien und haben auch ein Projekt in Vietnam. Und dort ist es wirklich, wo wir, wo wir hauptsächlich arbeiten wollen. Ähm, das Geld versuchen wir aus Europa ähm, zu bekommen. Also wir haben uns gegründet, wir sind eine GmbH. Wir sind allerdings ein Social Enterprise oder For-Purpose, ähm, würde ich sagen. Wir sind also keine äh, reinen Kapitalisten, sondern wir haben auch unser System übrigens, unsere Bauanleitung zu den Trashbooms haben wir Open Source und kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder, der so ein Trashboom bauen will, kann auf unsere Website gehen und kostenlos die Bauanleitung, die Schnittpläne runterladen und nachbauen. Ähm, denn unser Ziel ist es wirklich eigentlich am Ende nicht mehr existent zu sein, ähm, weil entweder alle Flüsse bedient sind oder die Flüsse sauber sind. Mhm. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht auf, auf, ähm, auf Geschenke ständig angewiesen werden wollen, sondern wir möchten einen Service bieten, der gefragt ist und wofür Firmen uns bezahlen. Weil wir denken, dass wenn wir einen bezahlbaren, gefragten Service anbieten, können wir halt viel besser skalieren, als immer nach ähm, ja, Donations zu fragen. Mhm. Und Das Gute ist, wir verwenden auch im Gegensatz zu den meisten Non-Profits, nicht 30 bis 40 Prozent unseres Revenues für Marketing wieder, sondern wir haben kein Marketingbudget de facto. Mhm. Ähm, sondern wir haben zwei Wege uns ausgehirnt, wie wir denn unsere Arbeit finanzieren wollen. Und ähm, wir dachten ursprünglich, wir, äh, als wir nach Indonesien gegangen sind, wir bezahlen das, äh, wir bezahlen uns selbst über das PET, was wir sammeln. Dann haben wir festgestellt, drei bis fünf Prozent PET, das reicht nicht. Und dann sind wir ähm, auf die Idee gekommen, äh, während Corona, dass wir, ähm, ja, so etwas wie CO2-Ausgleich für Plastik anbieten können. Und ähm, dazu haben wir uns dann tatsächlich auch entschieden, dass wir eben Firmen finden wollen, die uns dafür bezahlen, dass wir tonnenweise Plastik für sie aus den Meeren holen. Anfang des Jahres, äh, diesen Jahres, hat dann der größte, weltweit größte CO2-Zertifikat. Oder, oder die Firma, die, die, diese, die diesen Global Standard oder Golden Standard für CO2-Zertifikate ausgerufen hat, sich entschieden, auch das gleiche für Plastik zu machen. Mhm. Und das war für uns ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es dafür tatsächlich einen Markt geben wird, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und jetzt bieten wir eben an, dass Firmen, die beispielsweise einen Plastikfußabdruck in Asien haben, die aber jetzt zum Beispiel in der Dachregion oder in Deutschland sitzen und dorthin ähm, Plastik exportieren, dass sie uns bezahlen können für das Plastik, was sie dorthin gehend exportieren. Unser erster eigene Kunde ähm, haben wir jetzt im Rahmen vom Circular Valley Programm äh, gewinnen können. Das ist Kniepacks, die machen Zangen mhm. und äh, die exportieren Einige Tonnen Plastik äh, jedes Jahr nach Asien und die haben sich dazu entschieden, jetzt genau diesen Fußabdruck ähm, über uns zu kompensieren. Und dank dem können wir jetzt äh, ja, 20 Tonnen Plastik aus Indien rausholen und diese Arbeit finanzieren.
0: Ja, also ist das Praktische am Plastik ist ja vielleicht so ein bisschen anders als bei Treibhausgarden, wo man gar nicht sieht, also an so einem... Partikelchen an äh, so einem Treibhausgasteilchen steht da kein Firmenname dran. Bei, ja. bei Plastik ist es aber anders. Ne? Also man sieht ja irgendwie von welchen Unternehmen tatsächlich dieses ganze Zeug kommt, was so an den äh, Flüssen mhm. ich meine, die haben es natürlich jetzt nicht in den Fluss geworfen, so. Ne? Das ist natürlich dann wieder die Konsumenten. Aber man ja. könnte ja zielgerichtet auf die
1: Unternehmen zugeben. Genau, also es gibt, ja. es gibt da aber auch eine große Schwierigkeit eigentlich, weil ähm, ich sag mal, Kompensation ist eigentlich nicht möglich. Ja? Also mhm. wenn ich hier äh, 100 Tonnen Plastik produziere und da drüben 100 Tonnen raushole, mhm. habe ich trotzdem wieder 100 Tonnen in Verkehr gebracht. Ja. Ne? Ja. Aber genau diese, ähm, auf Englisch heißt es Extended, re producer, extended producer Responsibility, also mhm. diese Verantwortung dafür, ähm, dass man Plastik in den Markt bringt, das ist das letztendlich, was ich auch global durchsetzen muss. In Deutschland haben wir den grünen Punkt. Ja. ja, also Wenn man hier Verpackungsmüll in den Markt bringt, muss man für die Verwertung am Ende bezahlen. Und das Gleiche bieten wir jetzt an fürs Ausland. Denn wenn wir hier Verpackungsmüll herstellen und nach Indonesien bringen, zahlen wir nicht für die Verwertung dieses Plastiks.
0: Das heißt, ein kurzer Aufruf auch, wir sind ja frühphasige Start-up, ne? immer wieder auch von ähm Invest auch abhängig, damit das weiter funktionieren kann. Ihr könnt euch alle ihr, die das draußen hört, ihr könnt euch bei euch melden, bei uns melden, wir leiten das dann weiter an den Carsten und Plastic Fischer und so könnte vielleicht ein kleiner Sales Funnel für euch aufgebaut werden, dass ihr einfach mit ein paar mehr Unternehmen kooperiert, um eben Plastikemissionen auszugleichen.
1: Vielleicht noch ähm, eine Sache würde ich gerne hinzufügen, weil wir haben noch ein anderes Modell und das ist der Plastic Fisher Club. Mhm. Ähm, auf den sind wir gekommen, weil wir ein paar Firmen getroffen haben, die haben selber gar keinen Plastikfußabdruck. Den liegt das Thema aber auch sehr am Herzen. Und ähm, hier ist es so, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen eigentlich 100 Firmen, die uns im Schnitt äh, 100 Euro im Monat bezahlen. Und dann haben wir die Fixkosten von unserer Firma letztendlich äh, mhm. fast schon gedeckt. Und ähm, da ist es eben so, dass man da ein, ein Teil des Clubs werden kann, ein Logo bekommt, äh, was man auf Produkte und Website eben drucken ähm, drucken oder ähm, ja, platzieren kann und äh, so uns eben auch unterstützt und äh, sicherstellen kann, dass äh, ja, Plastikfischer weiter funktioniert und dazu gibt es natürlich auch auf unserer Homepage. Ähm, entsprechende Informationen. Alles klar.
0: Also 120.000, 100 Firmen jeden Monat, 100 Euro, 120.000, äh, das wäre so die, die erste, die nächste Schranke sozusagen, die es da zu fällen gilt. Ne?
1: Genau, also 10.000 mhm. Euro im Monat. Ne? Mhm. Das, das war so die Überlegung. Ich habe es noch gar nicht aufs Jahr gerechnet, aber ja. ja. Mhm, genau. Okay. Cool. Ähm,
0: dann, was macht das mit den Menschen vor Ort? Ihr seid ja in, also in direkter Kontakt mit, mhm. mit der Bevölkerung. Ist das Thema Plastik bei den Menschen vor Ort. Hm. Ist, das, ist das so ein virulentes Thema dort, wie bei uns in der vielleicht so eine Art Blase? Hm. Oder ist diese Frage jetzt total vermessen?
1: Ähm, nee, ich denke, es ist eine sehr gute Frage. Und ich habe dazu auch eine relativ klare Meinung. Ich denke mal, da könnte man auch im Thema, zum Thema Wettbewerb auch noch kurz drüber sprechen. Hm. Ja. Ähm, es geht uns wurde, uns wurde auch schon öfter gesagt, naja, ähm, ihr macht ja Symptombekämpfung, Das ist auch richtig. Wir holen das Plastik raus, was bereits in die Umwelt gelangt ist. Wir schrauben nicht an den Stellen Legislatur, ähm, Behavior Change, ne, Verhaltensänderung. Und unser Fokus ist auch nicht, Bewusstsein zu schaffen. Ähm, es ist so, dass wenn du dort vor Ort bist, du siehst überall bergeweise Müll. Und es gibt kein Abfallsystem. Und es hat sich ein absoluter Automatismus eingestellt. Wenn du eine Packung Kippen, das ist immer das Beispiel, was ich bringe, weil ich das mal gesehen habe und mich das so verstört hat. Es ging jemand in einen Art Kiosk und hat eine Packung Kippen geholt und er hat automatisch die Packung Kippen in einen Plastikbeutel bekommen. Er ist aus der Tür raus, hat den Beutel auf die Erde geworfen, hat die Kippen in die Hosentasche gesteckt. Weder der Kassierer hat gefragt, brauchst du einen Plastikbeutel, noch hat der Typ, der es gekauft hat, gesagt, ich brauche keinen Plastikbeutel, sondern es ist einfach, okay, du kriegst die Tüte, du schmeißt die weg. Und das ist alles so verdreckt, das macht gar keinen Unterschied. Und die Leute haben auch keine Alternativen zum single use plastik Das ist ein weiteres Problem. Was ich aber festgestellt habe, ist und das ist eben auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Mitbewerbern, und wir haben Mitbewerber, und das ist auch gut, weil dieses Problem ist riesig, und es ist anders als das Ocean Cleanup zum Beispiel, das mit sehr aggressivem Marketing kommuniziert, nicht gelöst. Das Problem. Es ist immer noch ein riesengroßes Problem. Das Ocean Cleanup hat zwei Systeme, soweit ich weiß, eingebracht in Flüsse bisher. Und das stoppt nicht das Ozeanplastikproblem, was wir haben. Und unsere Systeme, die bauen wir, wie gesagt, ja vor Ort und low-cost. Und, low cost und die, die visualisieren das Problem. Das Plastik staut sich in diesem System an. Wir, arbeiten Wir stellen Leute ein Lokal, die das ihren Familien vielleicht erzählen, die Leute laufen an dem System vorbei und sehen das Problem. Und das ist eben auch etwas, was wir indirekt eben mitgeben, dass wir äh, auch Bewusstsein schaffen dadurch, dass wir einfach lokale Leute einstellen, involvieren und das Problem sichtbar machen an sehr, sehr vielen Stellen. Eine letzte Frage noch, ähm,
0: äh, warum eigentlich nur Asien? Ich meine, ich wohne jetzt wir, wir sitzen hier gerade wirklich schön analog uns gegenüber im beschaulichen Köln und hier fließt ein großer Fluss äh, mhm. durch, einer der größten in Europa. Und da kommt ja auch ganz schön viel Plöre noch mit. Ne? Also ich bin ja regelmäßig am Rhein ja. da unten. Man muss ja nicht glauben, dass das da alles nur da unten passiert. Wir tragen hier auch noch ganz schön viel ein.
1: Mhm. Lässt sich hier sowas überhaupt errichten? Mit Sicherheit. Ähm, mhm. Wir haben auch die Krake, das ist eine Organisation hier in der Ecke, die wollen auch eine Müllfanganlage bauen. Mhm. Den haben wir auch mal angeboten, zusammenzuarbeiten. Weiß mhm. ich nicht, ob die das jetzt machen. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut, weil ich glaube, das Bewusstsein muss auch hier weiter äh, steigen. Ähm, grundsätzlich haben wir gesagt, hey, das Problem ist Südostasien. 80 Prozent des Plastikmülls kommt aus asiatischen Flüssen. Mhm. Also konzentrieren wir uns Definitiv darauf, mhm. ähm, aber auch in Osteuropa haben wir ein großes Problem, die, die Donau ist total verschmutzt, ähm, auch der Rhein und auch in Schottland irgendwelche Flüsse, die, die bringen auch Plastik in die Meere, aber nicht in dem Ausmaß und es ist natürlich auch teurer, das hier zu machen, ja, also wir versuchen als Startup möglichst viel Impact mit möglichst wenig Geld zu machen, ähm, äh, zu kreieren und das wollen wir da machen, wo es wirklich brennt und das ist eben in Asien. Okay, gut.
0: Gut, Carsten, ich denke, wir haben es einmal durchgetankt. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Alle nötigen Infos äh, zum Support und zum Durchhören und äh, für eure Webseite und für deine persönlichen Kontaktdaten findet ihr alles in den Shownotes, fein, säuberlich. Ich bedanke mich, dass du da warst und ähm, auf bald. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr schönes Gespräch und äh, ich freue mich über Kontaktaufnahme. Tschüss. Ja, Kontaktaufnahme gerne über uns oder
0: über Carsten Direkt. Sein LinkedIn-Profil ist in den Show Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr ihn anschreiben. Mein LinkedIn-Profil ist auch in den Show Shownotes verlinkt. So könnt ihr mich auch anschreiben für eine zärtliche Intro. Und wenn ihr kein LinkedIn habt, dann äh, schreibt uns doch eine kurze Nachricht an info -at -immer So, in der nächsten Episode gibt es auch wieder einen spannenden Case rund um nachhaltige Wirtschaft. Was genau, kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen wir sind ein bisschen knapp dran äh, nach der Sommerpause mit ähm, neuen Content. Keine Angst, es ist einiges in Planung. Es wird noch richtig krachen hier in der Fabrik für immer. Aber ich kann euch aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Autos noch nicht genau sagen, wer in der nächsten Episode sein wird. Es wird auf jeden Fall spannend. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und natürlich auch weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer